0: Армен Гаспарян появился в студии, таким образом состав слегка изменился. Армен Гаспарян Гиле Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Первая программа нашего двухчасового марафона – это «Параллели». Ну, Мы пытаемся в тех событиях, которые происходят сейчас, в данный момент, увидеть нечто, что уже происходило, или где можно провести параллель с тем, что происходило давно, и сравнить это. Первая тема, на которую хотелось бы поговорить. Ну, Вернее, первая новость и провести параллель, которую предложил Армен. В Раду украинскую внесен закон об автоматической реабилитации всех членов АУНУПА. Ну, то есть, вот просто с скопом. Сам факт того, что человек служил там, состоял членом этого, значит, он попадает под возможно, если этот закон будет принят. Что сподвигло тебя, Армен, и и что за параллель ты хотел провести, когда привел этот факт? Ну, прежде всего, у меня нет никаких сомнений в том, что они этот закон примут. Для меня
1: странно, что они вытащили его только в начале 2017 года, потому что впервые они о нем заговорили еще в 2014 году, и было понятно совершенно почему. Таким образом, им надо было проводить параллель АТАУН к современности, И показать, что никаких военных преступлений на Донбассе не было в принципе. Тогда они должны были это делать. Не знаю, по какой причине он где-то застрял там в кулуарах Верховной Рады. Почему сегодня, вот я предложил эту тему, да? Украина, как мы с тобой знаем, активно борется с коммунистическим наследием. У них там целая государственная программа по декоммунизации. Но сам факт автоматического оправдания всех, это есть не что иное, как абсолютный сколок с коммунистической модели. Я имею в виду даже дважды, когда тебе написал про то, что это, по сути, некая копия реабилитации да. да, времен Хрущева, я потом только понял, что на самом деле-то я ошибся, потому что дважды этот эстрадный номер проводился. Первый раз после прихода большевиков к власти, в самом начале 1918 года, по сути дела, были реабилитированы все включая даже тех деятелей партии, которые участвовали, ну я бы даже сказал партий — Партии, да. — Ни одной партии. — Нет, нет, именно большевиков, потому что партии эти э, успели благополучно быть амнистированы еще в, в марте-апреле 1917 года, благодаря кипучей деятельности. — Они
0: же с 17 по 18 некоторые успели опять сесть. Но... — Ну, те, тут... те большевики уже не реабилитировали. — Нет, ну, <laughs> да ну давай нет, они же скажу. выпустили тогда и левых эсеров, выпустили и анархистов-синдикалистов. — Да, но в
1: массе свои, конечно, политические экстремисты, все вот эти вот э, участвовавшие в экспроприациях, в актах политического э, террора, они все были э, тотально оправданы. Ну ладно, это там история далекая. А вот э, история Хрущева, она должна быть ближе всем и понятнее. Э, Потому что, как известно, Никита Сергеевич э, Хрущев э, сразу после того, как ошарашил страну э, на 20-м съезде партии, ему надо было эту историю подпирать каким-то образом. Он прекрасно понимал, сколько на самом деле находится э, людей в местах заключения. И что если ты будешь а, разбираться с каждым, а, перепроверять свидетельские показания, проверять, насколько а, следствие действовало в рамках социалистической законности, плюс все это еще умножалось на уже по почти поголовное отсутствие а, руководителей а, НКВД то той эпохе, потому что они были последовательно расстреляны, начиная там, с 1938 года, <с И не говоря уже о том, что не было следователей даже, которые могли бы подтвердить либо опровергнуть факт нарушения социалистической законности. Поэтому после недолгих раздумий было принято чудовищно дикое решение реабилитировать списками. Ну, то есть не разбираться особо, кто там и за что садился, потому что начали с дела Тухачевского всех реабилитировали Потом последовала реабилитация правых левых уклонистов. И в результате э, в какой-то момент э, органы прокуратуры стали реабилитировать пачками. Но, от трех до десяти
0: тысяч за раз. Скажи, ну может быть, в этом есть историческая логика какая-то и справедливость? Сажали списками? Нет, сажали не списками.
1: Списки, Реабилитировали списки примерно, действительно под проведение следственных мероприятий существовали, это правда. И существуют они даже с автографами товарища Сталина, который утверждал там, процентовку, не только он. Кстати, сам Никит Сергеевич активнейшим образом этим занимался, составляя списки, и а, даже требуя а, повысить число арестованных. Но при всем этом они все-таки каким-то образом редактировались. Из них могли выпасть люди были случаи, когда людей осуждали к смертному приговору, но эти смертные приговоры не выносились, не успевали до этого дойти. Ну, самый яркий пример – это будущий маршал Советского Союза Рокоссовский, которого даже поставили в полном смысле этого слова к стенке и сделали зал правда, холостыми патронами. Принципиальная разница здесь состоит в том, что тогда, в 56-м, 57-м, 58-м и так далее годах, Никто ни с чем не разбирался. Именно по этой причине э, многие участники э, АУН-УПА благополучно через какое-то время выйдут на свободу. Вот этот вот пик, э, если ты вспомнишь, там, 92-й, 93 год, когда мы пораженно смотрели там в программе «Время» или на канале «Россия», в, в программе «Вести», да, парад э, ветеранов э, АУН-УПА. Да, их там сотни человек. Откуда они берутся? На тот момент, конечно, еще было сложно выяснить эти подробности, по той причине, что Российская Федерация очень долго раскачивалась с точки зрения архивной революции. Но потом-то все стало понятно, что этих людей тоже в какой-то момент стали относить к безвинно арестованным. И они попадали, многие из них, даже под амнистию ко Дню Победы. И благополучно потом приезжали и жили в тех же абсолютно хуторах, где они жили условно до момента своего присоединения к Ауновскому подполю. И вот теперь на базе вот этого же опыта ровно все то же самое собирается делать Украина. При этом те же самые вопросы стоят перед ней. Ну как то. А под автоматическую реабилитацию попадают люди, совершившие военные преступления. Причем, понимаешь, мы здесь уже говорим даже не с точки зрения России, сколько можно даже поговорить с точки зрения поляков. Понятно, что э, в Варшаве очень своеобразное представление о прекрасном, но пару добрых слов для них все-таки найти можно. Вот люди, которые участвовали в Волынской резне автоматически будут реабилитированы. Автоматически будут реабилитированы э, люди из э, батальонов э, Нахтигаля Роланд, потому что все это... По сути, члены АУН, и в дальнейшем многие были в УПА, будут реабилитированы члены шуцманшафт-батальонов, которые сжигали дотла деревни, ну, например, Хатынь. Вот недавно в Канаде умер последний участник 118-го шуцманшафт-батальона Катрюк, мы же его много лет пытались получить для суда. Канадцы не выдавали, они говорили о том, что нет неопровержимых доказательств, что он там был, хотя показывали списки, где он числится. самое это поразительное, что не только российские там, дипломаты, историки требовали его выдачи, шведы, шведы требовали, у них историк приехал, поработал в архиве, обнаружил эти документы, перевел, написал большую статью о том, что вот такой вот человек там живет. Вот он чуть-чуть не дожил до момента э, признания себя абсолютно невиновным во всем. Мне кажется, что они э, примут это в ближайший месяц-два. Они даже не будут дотягивать до э, 14 октября, когда они торжественно отмечают День УПА. У них же задача-то, по сути, еще это сделать демонстративно накануне 9 мая. Представляешь, насколько э, поменяется картина? Ты совершал военные преступления... Ты разыскивался органами государственной безопасности, но тебе повезло в жизни. Да, от Никиты Сергеевича Хрущев не стал ни в чем разбираться. Списками всех реабилитировали. Ты в какой-то момент тоже в них попал. И вместо того, чтобы досиживать там свои 25 лет и и молиться, что тебя не расстреляли за все, что ты сделал, тебя через какое-то время из лагеря пинком вышвыривали. А теперь тебя делают просто абсолютным героем страны. И твои дети, и, и внуки... Они будут тобой абсолютно гордиться, потому что ты 100% праведный и
0: честный человек. Ну, живых, наверное, немного осталось. Ну, они uh, есть еще. Они есть, но дело ведь все-таки, uh, я думаю, что дело не в тех, uh, да, там уже, ну, десятках, наверное человек. Нет, дело в идеологии, в абсолютно. Мне Во кажется, первых. что абсолютно. Ну, ты очень часто говоришь, а что тебя удивляет, когда я чему-то удивляюсь? Да, в теперь случае я могу, да, я могу бумерангом вернуть тебя, а что тебя удивляет? Ну, если люди уже давно не просто реабилитировали, а сделали героями, да, главарей этих самых молодчиков. Ну, не всех. Тут вот,
1: положа руку на сердце, я должен признать, что, конечно, не всех. Еще там десяток человек у них пока остались ну, в тени. — да? главных,
0: Ну, главных-то все таки да? тех, кого да. мы знали Но как да, главных. Да,
1: да, Даже из главных тоже далеко не всех чествуют как подлинных героев украинского национализма. Ну, там за примерами далеко ходить не надо. Мельник, например, да, он не а, считается там условно героем для подражания пока. Ну, сейчас его реабилитируют, и все будет хорошо. — но обрати внимание, насколько воспряла сразу после оглашения этой новости публика, которая была задействована в революции гидности. Люди, которые сейчас сидят в украинской тюрьме, причем арестованы они нынешней украинской властью за совершение военных
0: преступлений, они очень правильно поняли, что скоро их начнут выпускать. Но ты думаешь, что э, историческая реабилитация она последует. Вслед за исторической реабилитацией, последует, собственно, реабилитация тех, кто уже повинен в ну, смешке крови это, людей. Это, вот это на же, понимаешь, Украины это зрение
1: одной цепи. Они исповедуют одну и ту же идеологию. Что те говорили, наш ВОС Степан Бандера: да, и он придет, порядок, наведет. Что эти говорят? Что те убивали э, москали, э, евреев, э, ляхов и кого угодно, да, эти занимаются ровно тем же самым. Знамена одни и те же, гимн другой. Кстати, сегодня у них четверть века гимну исполнилось. Гимн другой, а все остальное осталось точно так же. Этот месседж они очень четко уловили. И то, что на этой неделе там последовали очередные заявления там всяких Белецких, это просто показательно, что они-то как раз э, раньше всех э, поняли, какой невиданный подарок им с, э, сделает Верховная Рада. Ты теперь их не сможешь не осуждать общественно, ничего. Они теперь у тебя подлинные герои. Больше того, теперь вся литература, которая была написана там, с попытками осмысления кровавого пути Аун, будет запрещена автоматически, потому что, ну, они же реабилитированы в общественном сознании. Она будет изыматься из библиотек. Опять же, да, вариант Хрущева. Когда э, из библиотек изъяли там э, кучу брошюр, посвященных процессам 37 38-го, 39 года, некоторые мы до сих пор найти не можем. Вот Николай Стариков до сих сколько лет уже пытается отыскать одну из стенограмм процесса. А издана она была там тиражом, ну, чуть ли там не полмиллиона. Нету,
0: не сохранилась.
1: То же самое они сейчас сделают.
0: Удивительным образом, даже в архивах нету. А каким образом? Как это могло произойти? Хороший вопрос.
1: Вот э, из э, трех процессов, два издал Николай Стариков, один вот мы не можем найти. Уже все нашли. Речь Вышинского отдельная э, брошюрка, я отыскал, там еще что-то нашли. А вот это нет. Изымалось. Сколько книг таким образом э, исчезло бесследно? Сотни наименований. Сотни. Но Украина сейчас э, делает ровно все то же самое по причине как бы своей э, декоммунизации. Благо, механизм-то отточен. Те, ну, вот, не надо ничего придумывать. Он есть. Не надо просто там сжигать публично, как во времена Гитлера. Можно просто
0: изъять чужое знание. Скажи, что в конце, ну как, как цель стоит? Просто окончательно изменить сознание людей, которые живут на этой территории? Конечно. Но цель э, провозглашена еще, дай бог памяти, в
1: 2002 году, когда экс-президент Украины э, пишет книгу «Украина антироссия». Вот она цель. Да, она святая и великая. К ней методично идут э, шаг за шагом признание... АУ... Это Украина не Россия, ты имеешь в Да, антироссия Да, анти... не, не просто не Россия, анти антироссия. Признание АУНУПА абсолютно нравственными с этой точки зрения людьми – это очень важный шаг, очень важный механизм. Настолько важный, что мы, я так полагаю, мы сами еще не отдаем себе отчет в тех изменениях, которые произойдут после этого. Ну, для полноты вот ощущений, ну, представь, да, вот кто-то в Германии выйдет и скажет, что, ну, СС, конечно, в общем, преступная организация. Но люди-то, которые работали в уголовной полиции-то, они, наверное, хорошие, давайте всех реабилитируем. Представляешь, какой будет взрыв в мире по этому поводу. А здесь все молчат, потому что все посмотрели, ага, в Прибалтике можно. В Прибалтике же поставили памятник не просто легионерам СС. А в Прибалтике это единственная, да, да, даже конкретнее скажу, Латвия, это единственная страна в Европейском Союзе, где стоит памятник Шутс-Маншафт-батальоном. И ничего. Ну, подумаешь, МИД российский возмутился. Ну, подумаешь, 15 российских экспертов. Я даже не могу слово подобрать культурного, чтобы охарактеризовать то, что мы испытали тогда. Возмутились.
0: А что, мы и так все там в списках персон Нонграс, Туда Ск... не приедем. Скажи, вопрос можешь посчитать наивным, но все-таки. По поводу вот этого закона возможного, который ты говоришь, что, скорее всего, будет принят да, там, с вероятностью в 100%. Никто не возмутится? Ну, я имею в виду, ну, хотя бы Польша. Ну, все таки у них-то, Кунаунцо, там, и к прочим этим организациям, ну, свое отношение, да, ты Волынскую резню уже сегодня упоминал.
1: Ну, смотри, приехал э, израильский лидер на Украину, да, был обруган последними словами. Последовала какая-то реакция? Ровным счетом нет. Э, торжественно отмечают э, день рождения Бандеры, каждый 1
0: января. Мы об этом рассказывали уже.
1: Да, последовала реакция какая-то?
0: Конечно, нет и это про общественные организации в Израиле возмутились я знаю вот.
1: а дальше что Пере... Вспомни, как было там, условно, 30 лет назад. Слушай, а,
0: как, а, как, а как же вот ну, сейчас да, у власти в Польше, ну, такие, ну, националисты, ну, люди да, достаточно правых взглядов и так далее, и, как они говорят, национально ориентированные, да, в, в том числе и даже Брюссель иногда поругивают, о ужас, говоря о национальных интересах Польши, а тут-то они даже же приняли все-таки какой-то там, да, по поводу волнынской резни какой-то... Да, они признали это актом геноцида да. да и что вот, а, и, а здесь сейчас вот им, э, им отвечают что нет ребят вот те кто это все устраивали это как... то что вы признали актом геноцида это, это вовсе не военные преступники это наша гордость и наше все ну так и есть Несмотря на то, что у власти в Польше
1: находятся национально ориентированы, как они себя называют, политики, это не помешало нынешнему министру обороны, сегодня, встречая солдат армии США, сказать, мы ждали вас много десятков лет. С какого, интересно? Но я в Твиттере, Сколько десятков ну, я десятков в твиттере я написал, ждать? что, очевидно, отчет идет с 1944 года, когда последний солдат фюрера покинул негостеприимную землю генерал-губернаторства. А ты говоришь по поводу Украины, ну там повозмущается кто-нибудь. Дальше-то ничего не последует. Разрывать отношения, очевидно, они не будут. Отзывать посла они не будут. Что еще?
0: Ну, хотя бы какой-то там демарш дипломатический. Вот новость, это новость буквально там вчерашнего вечера, если я не ошибаюсь, а, а может даже и сегодняшняя. Российская Федерация, ну, это так вот, к взаимоотношению двух стран. Российская Федерация дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года. Значит... Пройдет проверка на территории, которая около 16 тысяч квадратных километров. Цель подобного мероприятия – определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района. Ну, то есть, вот, я уверен, что эта информация пройдет мимо абсолютно всех средств массовой информации украинских, уж точно, европейских, североамериканских и так далее. Потому что никому не интересно. Нет, вот украинцы написали. написали? Все, все украинские
1: СМИ об этом написали. почему у них такой торжественный тон, что вот мы... Заставили. Да, столько лет А-а-а. добивались, и вот, наконец, вот мы там найдем неопрежимые доказательства. Вот европейская печать, ты совершенно абсолютно прав. Абсолютно до фонаря все эти телодвижения. Потому что все прекрасно понимают. Американцам некогда, ну ты вот можешь посмотреть там... Там опять Путин, опять да, Трамп, да,
0: да, Трамп, Трамп да,
1: рыдающий да. Байден. Там со вчерашнего вечера, вот с того момента, как мы здесь сидели с Алексеем Мухиным, мало что поменялось.
0: Озера,
1: э, озера слез американских политиков. Да, просто. да, поэтому какая-то там, понимаешь, проверка в далекой какой-то Ростовской области. Просто американцы не очень понимают вообще, что это такое. Их это совершенно не волнует. А на Украине, да, там большой праздник. Но я не знаю, что они там пытаются найти. Что, вернее, они хотят там увидеть. Потому что все же упирается в то, что они э, собираются проверить данные спутниковой разведки, хотя они до сих пор не предоставлены Соединенными Штатами Америки. Поэтому здесь какой-то, знаешь, такой интеллектуальный тупик. Но очевидно, что украинская делегация, наверное, по итогам все-таки соберет брифинг в Киеве и расскажет нам, что же она там увидела. Очень хочется посмотреть будет вместе потом на эти фотографии, на видеоотчет какой-нибудь. Ну, хоть этот они же должны сделать. Не мы же должны все-таки в конце концов отчитываться о приезде украинской делегации сюда. Они так ждали этого, они так рвались. Ну, пожалуйста, пусть они идут, смотрят. Мы с этой точки зрения абсолютно открыты.
0: Я хочу буквально еще одна новость. Она тоже такая ну, совсем свежая. Немножко в другой в другую сторону, но параллель там, конечно, совершенно очевидная. Я про субботний инцидент вот этот, который в Сербии случился, ну, в Сербии и Косово. Я напомню, там в субботу косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград-Косовская-Митровица. Это торжественно должны были там установили вот такую железнодорожный путь для того, чтобы связать с этими анклавами, но при этом, значит, в итоге пришлось отменить. Те люди, которые отвечают за этот прекрасный край Косово, в том числе американские военные, они не расписались в своей неспособности даже просто обеспечить безопасность одного железнодорожного пути одного железнодорожного состава. Ну, что само по себе и не ново.
1: До этого они точно так же не могли обеспечить э, безопасность автомобилей, автобусов э, и так далее. Да? Ничего принципиально нового не произошло. Просто э, Костские албанцы в очередной раз э, продемонстрировали свою э, великую приверженность западной демократии. А, собственно говоря, западные... Э, кураторы в очередной раз развели руками и сказали, что они ничего с этим сделать не могут. Ну, эта история, сколько она уже длится там? Это же даже не в 99-м году началось, а сильно раньше. То я думаю, что это, наверное, как минимум с 95 года. И ничего. Не, mm-hmm. ну да,
0: просто параллель-то действительно, ну, она очевидна, я сказал об этом, потому что они не могли обеспечить э, просто, ну, сохран... обеспечить жизнь сохранение жизни сербским людям сербам которые проживали на территории Косово, вот в этих анклавах сербских которых там немного было они не могли обеспечить сохранность исторических памятников которые были связаны с историей сербии православной истории они не могли обеспечить да, ничего не могли ну, просто сказать, что они могли да. они... они могли
1: поощрять косовских албанцев на да. абсолютно такой талибский путь не в обиду, вы, там вы, и
0: тем и другим будет сказано. Выдавливание сербского населения с территории Косово, еще остающегося там. Просто они смотрели на эти погромы спокойно абсолютно. А, у нас новости сейчас. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим после новостей.
1: Параллели.
0: Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. И продолжаем мы проводить параллели из настоящего в прошлое. В будущее пока не научились. Но посмотрим. Может и так будет. Вторая тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить и провести параллели, это заявление о том, что Исаакиевский собор будет возвращен церкви. Вызвал, вызвало это... Решение городских властей, неоднозначную реакцию в Санкт-Петербурге. В том числе были там и выступления такие. Да, там, правда, организаторы говорили о том, что тысячи пришли, но даже... двести человек. Две... Я, я поинтересовался. 250 вчера. человек насчитала Фонтанка. Из, издание Фонтанка. Корреспондент Фонтанки передавал, что где-то, ну, примерно в районе 250-200-250 человек. Да. Вот. Скажу честно: у меня однозначного, однозначного отношения к этому нет, потому что не обладаю полной информацией. С одной стороны, ну, стороны делают противоречивые заявления по этому поводу. Значит, одна сторона, которая выступает против передачи, говорит о том, что все, музея не, не будет, все. Гипс не может Совершенно верно. Именно в такой тональности. Церковь говорит, да все будет, будет так же. На что оппоненты говорят, если так же, зачем тогда забираете? Твое отношение. Ну давай
1: по порядку. Первое. Значит, Сакиевский собор до событий 1917 года принадлежал Министерству императорского двора. Ну, на наш современный э, манер, это администрация президента Российской Федерации. А вовсе не Министерство культуры, народного
0: просвещения или еще чему-то. Ну да, это один из аргументов, что он, мол, не принадлежал церкви, поэтому не ваше. Нет, у нас очень много церквей
1: на самом деле принадлежало вовсе не церкви. Это правда. Второй важный момент. Значит, в стенах забылось главное. Московская патриархия является с этой точки зрения абсолютным правоприемником. что опять же, до 1917 года Священного Синода. Поэтому и нету повода для разговора, нету повода для истерики. Третий момент. Никуда оттуда музей не денется. Четвертый момент, который меня покорил. Я сначала... Не обратил на него пристального внимания, а потом, когда вот стал готовиться э, к программе, подумал, вот, может быть, с этого даже стоило начать. Вообще удивительное рядом, э, например, среди тех 200-250 человек, которые вышли э, в Питере э, митинговать против передачи э, собора Московской Патриархии, я с удивлением обнаружил партию Яблоко которая, как известно, борется за декоммунизацию и в том числе за реституцию. Так вот, с этой точки зрения, если посмотреть, возвращение Исакиевского собора есть не что иное, как воплощение той реституции, за которую вы, по сути дела, и выступаете. Но здесь опять все упирается в то, что половина не очень понимает смысл слов, а самое главное, очень плохо знает историю страны. Очень плохо. И ровно по этой причине э, последовала такая массовая истерика. Вот заметь, что э, больше всех э, одна радиостанция усердствовала. А больше и громче всех кричали люди, которые до этого поддерживали э, программу партии «Парнас» на последних выборах Государственной Думы, где реституция стояла отдельным пунктом. Вот это о чем говорит? Либо о том, что они в принципе не понимают значения слов, за которые ратуют, Либо просто э, речь идет о несогласии с абсолютно любой деятельностью, которая будет осуществляться государством. э, Важный момент. Э, Аргументом в дискуссии прозвучало, а почему церковь не восстанавливает храмы, разрушенные в год советской власти. Когда людям говоришь, послушайте, но за последние годы. Десятки тысяч церквей в России восстановлены. Может быть, вопреки вашему желанию, может быть, вы как раз и не хотели бы этим заниматься. Но это есть медицинский факт. Этим занимается Русская Православная Церковь православное православная общественность. Ну,
0: иногда даже, даже в поселке, где дача у меня недалеко от Сергиева Посада, несколько лет шло восстановление храма. Шло оно, ну, есть подвижник, священник а, собственно, все остальное, руки, деньги, там, стройматериалы, это ну, люди, которые живут там, которые хотят, чтобы там была церковь и так далее. И вот оно просто на моих глазах восстанавливается. Безусловно, главная движущая сила, ну, то есть человек, который все это организовал, это священник, отец Лев, который все это ну, возглавил, так скажем. Ну, за ним пошли люди. Сказать, что это сделано... Просто людьми, да нет, наверное, это сделано э, совместно, но, безусловно, при роли э, церкви в лице вот этого самого священника. Ты знаешь, я, я, я очень не люблю, когда врут. Э, тогда сразу, как только есть вранье даже в мелочах каких-то, то э, и каких-то передергиваний сразу за... — Маленькая есть, ложь да, рождает большое Совершенно недоверие. верно, порождает недоверие, и, и, и начинаешь тогда копаться, и получается, что помыслы расходятся с делами, и со словами, и слова с делами, и так далее. Но вот там были заявления по поводу того, что ну, вот есть сейчас в Исаакиевском соборе какие-то программы, которые... уникальные программы, как их называют, для инвалидов и так что они никуда не деваются а вот они говорят что значит, что это социокультурная адаптация инвалидов которые вот предусматривают эти программы они конечно церкви, церковь обычно этим не занимается но это же неправда Но это же неправда. Ты знаешь, у меня вот в этой связи возникает два вопроса. Первое,
1: когда последний раз люди, которые вот так активно выступили и показали себя подлинными знатоками в кавычках Русской православной церкви, были в каком-то из храмов. А второй вопрос, он совсем подлый. А когда все эти защитники музея сами последний раз в нем были? Ну, потому что это ровно же те защитники, которые до этого орали про быдло, которое идет на Серово и Айвазовского. Да, и который устраивает очередь в Пушкина на Рафаэле.
0: Ты помнишь историю, это было несколько лет назад, история с уникальной иконой? которую, значит, из из, из собрания. Я не помню, как она называлась. Не буду врать. Я помню, просто очень громкая история была, да, даже наш отдел культуры об этом рассказывал, говорил, встречался и с искусствоведами, со стороны РПЦ, и со стороны музейщиков и так далее. Была уникальная какая-то икона, которую изъяли, значит, поместили в церковь, с соблюдением всех там говорили о том что ей нужен особый уход особый микроклимат и так далее и все дали гарантии того что все это будет и, и будет это но икона должна находиться в храме и значит эта икона была помещена в храм и все и все понимаешь вот такой шум вот так крики все мы потеряем там это я хочу ну, если, если действительно люди родились за это, так за этих несколько лет вы могли бы поставить общественность в известность? Так что случилось в итоге? Ну, вы так говорили, что мы потеряли, Потеряли или нет? Ну, скажите. Я не знаю. Но мне интересно. Никто ничего не потерял. Она как... как э... подозреваю, было, было, что по, Под, подозреваю, что не потеряли. Была
1: поставлена тогда в Подозреваю, что не потеряли. Там и до сих пор и находится. Но это же никому не интересно.
0: Потом, ну, ну, можно вспомнить, да, есть недалеко от Исаакиевского собора, есть Казанский, который в свое время у церкви забрали, сделали из него институтом или музеем, да, там, э, э, антирелигиозным
1: Ну, это вообще нормальная
0: практика была абсолютно. А потом, а потом вернули. Ничего, все нормально. Все ходят, смотрят. Даже смотровые площадки есть, пожалуйста. Не то, чтобы я там выступал за... Правда, у меня ну, есть... Если если доступ к храму есть и для верующих, и для тех, кто хочет посмотреть на это, как на произведение искусства, как на произведение архитектурной мысли и так далее, должен доступ и у тех, и у других быть. Ничьи права не должны ущемляться. С другой стороны, я здесь абсолютно согласен с Андреем Кончаловским, режиссером нашим. Который сказал все-таки, что. Ну, он поддержал решение о возвращении собора на РПЦ и сказал, что Ну не может жить храм без службы. Ну, нужна она. Все равно храм строился. Да, это и, и произведение архитектурное искусство, но все-таки это прежде всего храм. Ну, чего-то, ну, даже спорить не буду. Понимаете, а, это, это уж извините за такую грубую, да, грубый стадион, он. Да, спортивный. Он прежде всего для спорта, чтобы там заниматься спортом, а потом там можно устроить концерт, например, или еще что-то.
1: Знаешь, мне вот в этой э, бурной полемике очень понравился момент, на который мало, по сути, еще кто обратил внимание, что нельзя возвращать то, что не принадлежало РПЦ. Вот в этом есть тоже большое э, большое лукавство. Потому что, во-первых, у нас, ведь, как известно, там, с 18 по 1943 год у церкви были гигантские проблемы. А во-вторых, что самое главное, что даже удочка-то была закинута не по поводу тех храмов, которые в России, а по поводу храмов, которые находятся за рубежом. Как известно, после акта о каноническом общении, ну, примерно 10% некогда единой РПЦЗ ушло в раскол. И стало требовать, чтобы храмы, условно, там Джорданвиль, да, не отдавались московской патриархии, потому что они никогда не принадлежали РПЦ. А ты представляешь, да, какие это суммы денег крутятся в этом, и как очень грамотно наши либералы тут же вытащили вот эту вот историю, все вдруг стали такими крупными знатоками русской поместной церкви. И все
0: знают, что и кому принадлежало. Армен Гаспарян Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим после информации о погоде и местных новостей. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вне вчерашнем. Армен Госпорян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить параллели по поводу последней темы о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Пришло немало СМС-сообщений, хотя мы и не объявляли наш СМС-портал. Но все, знают. все его знают. Еще раз напомню, раз уж такая пьянка, 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Значит, вот из Краснодарского края аж два СМС-сообщения пришли. Поэтому хотим ответить. Ответить на них, и потом перейдем на, на следующую тему. Исаки был возведен как символ всего русского. Культуры, архитектуры, истории. Это больше, чем православный храм, и никто не имеет права сводить это общее наше достояние до уровня молельного дома. Тем более, что церковным службам никто никогда не препятствовал. О чем вы? Там до 300 церковных служб проводите ежегодно. Очнитесь, что вы лепите, пишет нам наш э, воспитанный слушатель из Краснодарского края. Значит, давайте так. Мы согласны, что действительно как символ русского культуры, архитектуры. А я не очень понял. А это кто-то ставил под сомнение? Вот да. то, что он был символом. Значит, истории. Но, как вы правильно заметили, в том числе и как православный храм он строился. Да? Вот то, что вы называете молельный дом, это называется православный храм. Начнем с этого. Да? Вот, отвечая на эту часть. Что касается, что никто и никогда не препятствовал. То я могу Это вы сильно. Это знание истории Как сразу. в
1: 1925 году всех участников молебно за государя императора, включая духовенство, очень быстро отвезли на Литейный. Это к вопросу, что никто и никогда. А потом, понимаете, ну, 300 церковных служб проводятся ежегодно, и вам этот факт сам по себе вот ни о чем не говорит, о том, что там
0: проводятся службы. Он вас не смущает никак Очевидно, что нет. Поэтому... Вы знаете, я, я вот что вам скажу. Когда вас, да, человека, приехавшего из Краснодарского края в Санкт-Петербург, не пустят в Исакивский собор, не э, молиться, а просто вас не пустят, потому что вы хотели посмотреть, там э, на экскурсию сходить, э, на купол подняться, еще что-то там, фрески, э, картины и так далее, посмотреть, вас не пустят. Я буду первый, кто выскажется за ваши права. И против того, кто эти права нарушает. Но жить в эту славную пору, увы, не придется ни мне, ни тебе, потому что этого не будет. Я не вижу здесь предмета такого прямого противостояния. Другое дело, там вот говорят о том, что, может быть, не стоило вот так, ну, да, там, резко это делать и так далее. Но, с другой стороны, дискуссия общественная идет давно. У людей понятно, что разные по этому поводу точки зрения, ну, наверное, это хорошо. Я что разные. когда в
1: конце 80-х годов церкви передавали, и в начале 90-х, никакого возмущения не было. Напротив, общественность говорит, правильно, как бы церкви отняли, церкви надо это все вернуть. И вообще, я так могу напомнить дискуссию 90-го года, когда Убрать все с баланса государства Никакого Минкульта Никакого
0: там условного управления Делами как ПСС Все вот пускает церковь и разбирается ну, надо, надо сказать что все таки здесь ради, Что Исаакиевский собор насколько я знаю Он на самоокупаемости То есть они действительно зарабатывают достаточно так, Никто же что... не говорит
1: о том Что это будет ликвидировано
0: да Будет посуществовать. Но я надеюсь, что и верующие люди, и те люди, которые, может быть, не воцерковленные, но которым и интересна и русская культура, и архитектура, и история, как написал наш слушатель из Краснодарского края, они тоже будут иметь доступ и возможность увидеть то, что им хочется увидеть. — Подвели черту. Подвели черту. И следующая тема, которую хотелось бы обсудить, провести параллель. Касается она спорта. Наверное, те, у кого есть Твиттер, наверное, знают. В том числе и я вчера писал об этом. И в, Фейс... и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Инстаграме выкладывал да, и я фотографию. Писал... И ты тоже, да. Да и многие, на самом деле, мои знакомые, друзья, написали об этом. Вчера был день рождения у замечательного, я бы не побоялся в данном случае этого пафосного слова, гениального хоккеиста Валерия Харламова. Легенда мирового хоккея Мирового, да. Если был бы а, космический хоккей, да, там, в, то, наверное, и, и, и это можно было сказать. Потрясающе. Фантастический игрок, человек, личность. 14 января у него день рождения. Ты знаешь, когда я, меня поразило, что ему исполнилось бы всего 69 лет. Я понимаю, как человек, который долгое время занимался спортивной журналистикой, у меня, если бы не случилась вот эта трагедия, у меня была бы возможность с ним встретиться, там, взять у него интервью и поговорить. Но он был абсолютным кумиром. Ну, Наверное, говорят, что кумиров нельзя создавать, но в детстве это очень трудно сделать. Но вот он был абсолютным моим кумиром. Он был Я... символом советского хоккея. Он был символом советского хоккея это точно абсолютно вот в нем было все то, что, все то за что мы любили советский хоккей он был техничный он был виртуозно владел и коньками и клюшкой невероятно видел поле он был техничен и бесстрашен при этом а его остановить могли только вот так как его канадцы останавливали ударами клюшки там по почкам и так далее и применяя вот эти все грязные приемы он вставал и особо даже никогда не лез Ни в какие драки, разборки Он просто вставал и забивал шайбы Фантастический игрок был Я полюбил хоккей Это за это. Я, мальчишка, да, там все таки из Грузии а, а когда я первый раз увидел, я вообще жил в Афганистане да, Там снег выпадал один раз в год В лучшем не случае самое место, Не самое хоккейное сказать. место, но при этом, да Мы все равно с мальчишками гоняли Мячик, правда, и там какими-то палками что Клюшек там достать было невозможно Недалеко от Мазари Шериф Вот, и только благодаря тому, что я увидел, как играет Валерий Харламов. Это, вот, это правда, это, это вот, история это моей Это до сих пор производит
1: впечатление, если посмотреть э, матч той самой легендарной суперсерии 72 года или не менее легендарной э, серии э, 76 года. Просто посмотреть и э, наслаждаться. Это, таких игроков э, до единицы, наверное, вообще были в истории. Ну, на что канадцы-то всегда любили только своих но Харламов произвел на них неизгладимое ну, впечатления.
0: Это же после первой игры да, там это знаменитой серии просто вставали и аплодировали стоя. Харламову, Третьяку. Да, Пустой эти...
1: чек им ä, приносили. Любую сумму
0: впишите, лишь бы играть там условно в Монреаль Канаде. Да, да. а, ну, параллель очевидна. С нашими нынешними. С нынешними спортсменами. Кстати, ну, хоккеистов это касается, наверное, в меньшей степени. Хотя, наверное, многие помнят. Помнишь? А, чемпионат мира 2000 года, если ничего. Или, когда э, мы
1: в Питере блеснули. Когда
0: в Питере, да, какой-то 2000 год был. Или 2001-й. Ну вот, вот когда, тогда, да. Когда, Мощно выступили. Мы, когда мы Латвии проиграли, там, когда не вышли, да, там вообще ни откуда, чуть ли не из группы. Из группы не вышли. Когда приехали ребята из НХЛ, блиставшие там. А, многое ходило тогда разговоров и про ночные клубы, накануне игр и после проигранных игр и так далее, наверное, еще не было вот этого такого распространения интернета, а то бы, наверное, мы увидели что-то подобное тому, что мы увидели после позорно проигранного чемпионата Европа Европы последнего. по футболу последнего. Но вот повезло в этом отношении тем, тому поколению наших хоккеистов. Я, я не могу сейчас да, там, огульно всех, тем более ну, сейчас вот Александр Овечкин, установил рекорд там, за океаном, в национальной хоккейной лиге. Ришара, ли, по-моему, догнал да, ну, ну, по очкам или по шайбам. Просто какая-то фантастический какой-то фантастический результат у него был, и есть, вернее. Но можем ли мы сравнить этих ребят, отдаю им должное, их мастерству, их преданности сборной, как у Александра Овечкина, который, несмотря ни на что, да, что бы ни происходило, какие бы дела у него в клубе не были, он все равно приезжает в сборную и играет за нее. Ну, как получится, там как, как ну, надо позволит... надо и... просто uh, давно
1: закончить эту историю, признать, что таких, как uh, Харламов, как Васильев, как Рагулин, ну, нету. Это горестно. Но... — Это не только нам обидно, но то же самое... — Может, мы
0: просто старые то, нет, то, ну, то деды, деды, которые то, просто то, же то же раньше-то какая зеленая была. — Ну что, то, у
1: них появились там, условно, люди уровня грецкие, кофе, лемье. Хотя бы даже не Марио, а Клода
0: Лемье. Ну ничего ж подобного. <laughs> — Ты знаешь, у меня вообще есть ощущение. Хотя, Мельча, да. наверное, это не всех канадцев. все таки для канадцев хоккей это больше, чем спорт. Точно, абсолютно, как для бразильцев футбол. Но при этом, ну посмотри на сборную Бразилии. И посмотри, да, там и на хоккеистов. Наверное, вот все-таки деньги, эта коммерциализация, она ведь сказывается, и, и, и она началась не с нас, а именно с них. Конечно. И, и, и все это тоже. Это тенденция, о которой э, мы говорим по отношению, понятно, потому что нас прежде всего наш спорт волнует. Он все-таки э, э, это абсолютно общемировая тенденция, общемировой уровень.
1: И спорта, она привела... Э, к отсутствию таких вот очень ярких игроков. Потому что, э, извините, тот то, 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 то у в меня другом. слез умиления никак не вызвал. А вот я тут Давичи пересматривал Кубок Канады 1981 года.
0: Вот же люди были. Слушай, ну вообще эти хулиганы, когда канадцы выходили Беззубые зубы, А без, между, без, прочим, без, вот без этих, между прочим без... это мой любимый был матч с ССК Филадельфия с
1: парнями с большой дороги, с Кувалдой Шульцем. С Который Бобби так Кларком, и не закончился
0: да, <свят> да, с отбойным молотком Вот это вот Но они были хулиганы, им тоже а, а, Я, конечно, против, я их ненавидел тогда Но они, конечно, им поняли Слушай, не ненавидела пони... вся Энхелка, <свят> <свят> кроме Филадельфии Но вот в этом был задор какой-то Да, в этом
1: была динамика В этом душа была У нас Чего оста... нет сейчас, Остается
0: время для того, чтобы сказать, что Армен Гаспарян и Гияс В студии Вести ФМ Мы здесь будем еще Будем подводить итоги недели совсем скоро